0: Es wird mal wieder gestreikt in Augsburg, welche Einrichtungen alle betroffen sind. Das erfahrt ihr in dieser Episode. Und wir klären, ob Augsburg ein Rattenproblem hat. Wir haben den 14. Februar. Ich bin Manuel André. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Das führt auch zu Einschränkungen in Augsburg. Wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte, werden im Laufe der Woche verschiedene Bereiche bestreikt. Auftakt machen heute Verdi-Beschäftigte in der Stadtverwaltung. Sie treffen sich ab 10.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz. Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in städtischen Kitas die Arbeit niedergelegt. Am Mittwoch wollen Ihren Streik fortsetzen. Die Stadt bittet Eltern, sich bei der jeweiligen Kita-Leitung zu erkundigen, ob ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann. Informationen dazu gibt es auch über Aushänge in den jeweiligen Kitas und über die Kita-App KidsFox. Dem Kitas und Stadtverwaltung sind auch das Baureferat inklusive Stadtentwässerung und Müllabfuhr betroffen, sowie die Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe der Stadt. Es dürfte also zu Verzögerungen der Müllabholungen kommen. Nach Auskunft von Verdi bestehen für das Klärwerk und den Winterdienst Notdienstvereinbarungen, die den Betrieb jeweils sicherstellen sollen. Die Deutsche Post will mehr Parkstationen an Nahverkehrshaltestellen der Stadtwerke in Augsburg installieren. Neben einem Pilotstandort am Stadtwerkehaus am Hohen Weg, der am Montag in Betrieb genommen wurde, sind in diesem Jahr sechs Standorte an Park-and-Ride-Plätzen in Augsburg geplant. Weitere Standorte seien in Entwicklung. Die Stadtwerke wollen ihren Fahrgästen mit der Kooperation ermöglichen, die Fahrt mit dem Nahverkehr mit der Erledigung anderer Dinge zu koppeln. Ein Teil der Haltestellen soll außerdem zu Mobilitätsstationen ausgebaut werden, an denen Leihräder und zum Teil auch Carsharing verfügbar sind. Die Pläne für Akkuladestationen für E-Roller wurden allerdings verworfen. Und wer regelmäßig zwischen Augsburg und Donauwörth mit dem Zug pendelt, der braucht in den nächsten Wochen starke Nerven. Die Deutsche Bahn erneuert Oberleitungen und arbeitet an Bahnsteigen. Die Folge vom Mittwoch an, 15. Februar bis zum 14. März, ist die Strecke zwischen Augsburg und Meitingen für Go-Ahead komplett gesperrt. Züge fahren dieser Zeit keine, stattdessen müssen Pendlerinnen und Pendler auf den Bus umsteigen. Der fährt in beide Richtungen jeden Tag stündlich, der Schienenersatzverkehr steuert wie auch sonst der Zug. Zug die Bahnhöfe in Hebertshofen, Langweit, Gablingen, Gersthofen und Augsburg-Oberhausen an. Der große Unterschied, die Fahrzeit von Meitingen nach Augsburg beträgt mit dem Bus eine Stunde, statt wie üblich zwischen 15 und 20 Minuten. Und auch zwischen Donauwörth und Meitingen sollten sich Fahrgäste in den nächsten Wochen regelmäßig über ihre Verbindungen informieren. Auf dieser Strecke fahren zwar Züge, allerdings nicht nach dem gewohnten Fahrplan. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter für Augsburg. Ja, da habe ich eigentlich nur ein Wort für euch. Nebel. Den ganzen Tag will sich der nicht so recht verziehen. Es bleibt also trüb. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und 1 Grad. Die nächsten Tage kann sich die Sonne gegen den Nebel endlich mal durchsetzen. So ab Mittwoch dann wird es deutlich besser. In Flüssen, Mülltonnen oder sogar im Badezimmer. Ratten haben sich im Freistaat Bayern breit gemacht, aber haben wir wirklich ein Rattenproblem? Darüber spreche ich jetzt mit Stefanie Sater aus unserer Bayern-Redaktion. Hallo Stefanie.
1: Hallo Manuel.
0: Haben wir denn ein Rattenproblem in Bayern?
1: Also es gibt schon sehr, sehr viele Ratten in Bayern. So viel kann man sagen. Eine Plage oder ein Riesenproblem. Ist es aber scheinbar nicht. Die Zahlen sind nicht seit vielen Jahren stabil, was aber nicht bedeuten soll, dass es wenige Ratten gibt. Es gibt da so eine Faustregel, dass auf jeden Bürger rein rechnerisch 2,5 Ratten kommen. Wenn man sich das dann mal hochrechnet für eine Großstadt wie Augsburg, dann wären wir bei 750.000 Tieren, was schon eine ganze Menge ist.
0: Das hört sich nach viel an. Süß sind sie jetzt auch nicht gerade. Aber können Ratten denn auch gefährlich sein?
1: Ja, die können allerlei Krankheiten natürlich übertragen. Es gibt zum Beispiel die Weilsche Krankheit, das ist so eine Art Grippesymptomatik mit, mit ganz schlimmen Kopf- und Liederschmerzen, die über den Urin der Tiere übertragen wird, weil da die Bakterien ausgeschieden werden. Zum anderen gibt es noch andere Krankheiten, salmonellen Arten, die da übertragen werden durch die Ratten und nicht zuletzt auch Schäden an, an Eigentum, also an Kabeln. Oder an irgendwelchen Außenanlagen, die die Tiere annagen. Es gibt also doch einige Probleme, die damit einhergehen, weswegen Städte und Gemeinden auch Jagd auf die Tiere machen.
0: Wie jagt man denn Ratten?
1: Also es ist ein bisschen schwierig. Man muss zuerst immer abklopfen, wer denn dafür verantwortlich ist. Ist es eine Stadt oder ist es eben ein, ein Privateigentümer? Ähm, wie im Beispiel vom Bahnhof Leim, wo es jetzt gerade so viele Ratten gibt, muss man klären, ob die Deutsche Bahn zuständig ist. Es gibt im Grunde immer... Zwei Möglichkeiten, man kann Fallen aufstellen oder man kann Giftköder auslegen. Giftköder können allerdings nie da ausgelegt werden, wo mit Lebensmitteln hantiert wird oder wo kleine Kinder rankommen könnten etc. Da werden dann Fallen aufgestellt und das sind eben zwei Möglichkeiten, wie man versucht, die Vermehrung zu stoppen.
0: Was kann ich denn jetzt im Alltag tun, damit sich die Ratten nicht weiter verbreiten?
1: Ich habe mit einem Schädlingsbekämpfungsexperten gesprochen und der meinte, dass es ganz, ganz wichtig ist, keine Tauben und Enten zu füttern in der Stadt, weil die natürlich äh, die, da die Ratten anziehen, indem sie eben das Essen in die Flüsse werfen und in die Seen und Teiche. Und zum anderen sollte man auch keine Lebensmittel einfach so in die Landschaft werfen, weil gerade da, und das haben mir zum Beispiel Vertreter der Stadt Augsburg erzählt, gerade da, wo viel Nahrungsmittel weggeworfen werden, da tummeln sich halt später die Ratten.
0: Du hast ja vorhin von dieser wirklich sehr, sehr großen Zahl gesprochen. Jetzt sieht man aber die Eher selten, würde ich sagen, sitzen die eigentlich in der Kanalisation rum oder wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Im Prinzip ist es genauso. Die meisten äh, sitzen äh, in der Kanalisation, sitzen irgendwo unter der Erde und werden dann höchstens aufgescheucht, wenn es Straßenbauarbeiten gibt. Aber sie wagen sich eben auch immer mehr dann raus an die Oberfläche, eben weil es da was zu fressen gibt. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, wenn, wenn Mülltonnen unten nicht ganz zu sind, also wenn dieser Stopsel unten fehlt, dann kriechen die in die Tonnen bleiben da, weil es natürlich unglaublich viel Futter gibt, vermehren sich da. Und so sehen wir die dann auch. Also die werden angelockt durch unser menschliches Verhalten, obwohl sie eigentlich eher unserer Erde sind.
0: Ich habe von so einer Geschichte gehört, dass man einen Klodeckel immer schließen soll, weil da eventuell eine Ratte hochschauen könnte. Stimmt das denn?
1: Also es ist natürlich schon so ein bisschen eine Horrorvorstellung. Aber es ist nicht unmöglich, wie uns ein Fall aus Augsburg zeigt. Der ist jetzt schon anderthalb Jahre alt, aber... Da war es tatsächlich so, dass in der Erdgeschosswohnung eine Ratte im Badezimmer von den Eigentümern gesichtet wurde, die natürlich völlig schockiert waren. Und die Feuerwehr hat damals tatsächlich erzählt, dass die Ratte durch die Kanalisation über die Abwasserleitungen durch die Toilette in dieses Badezimmer gekommen ist. Es scheint also möglich zu sein, aber ich glaube, es kommt jetzt nicht so oft vor.
0: Letzte Frage. Wie sieht's denn in Augsburg aus? Haben wir hier ein Rattenproblem?
1: Ich glaube, es ist wie in den anderen bayerischen Städten. Es gibt immer mal so Schwerpunktgebiete, also vor allem natürlich diese ganzen Grünanlagen. Aber es scheint nicht so zu sein, dass das Problem jetzt irgendwie außer Kontrolle wäre.
0: Nicht außer Kontrolle. Trotzdem gibt es viele Ratten in Bayern. Deshalb lieber mal den Klodeckel schließen. Danke, Stefanie, fürs Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Gut eine Woche nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind schon fast 40.000 Tote gezählt worden. Zwar wurden auch noch gestern Menschen aus den Trümmern gerettet, doch die Hoffnung auf Wunder wie diese schwinden immer mehr. Noch immer werden Tausende vermisst, darunter auch einige Deutsche. Und in der Champions League stehen ab heute die Achtelfinalspiele auf dem Programm. Den Anfang machen die Bayern heute Abend gegen Paris saint mal. Und jetzt habe ich noch eine kuriose Meldung aus den USA für euch. Weil Mitarbeiter in einen Schokoladentank gefallen sind, soll die Firma Mars jetzt 14.500 US-Dollar zahlen. Was auf den ersten Blick, wie... Ein Traum klingt, könnte für die Firma also sehr, sehr teuer werden. Zwei Mitarbeiter einer externen Firma sind im Juni vergangenen Jahres in einer M&M-Fabrik in einen Schokoladentank gefallen. Der Unfall geschah in einem Werk im US-Bundesstaat Pennsylvania bei Reinigungsarbeiten. Nach Angaben der Lokalzeitung der Patriot News war der Tank teilweise gefüllt. Genießen konnten die Mitarbeiter das Schokobad leider nicht. Rettungskräfte mussten sie, ja, aus dem Tank rausschneiden, um die Arbeiter da irgendwie zu befreien. Sie hatten aber keine schweren Verletzungen erlitten. Jetzt aber soll Maas etwa 14.500 Dollar bezahlen. Lauter Behörde seien die Betroffenen nicht dazu berechtigt gewesen, an den Tanks zu arbeiten. Sie seien nicht korrekt geschult gewesen und hätten nicht die richtige Ausrüstung für die Arbeit gehabt. Ja, vielleicht ein Schnorchel oder so wäre praktisch gewesen. Naja, das war's für heute. Wenn wir schon beim Thema Schokolade sind, heute ist Valentinstag. Ja, fangt mit der Info an, was ihr wollt. Danke fürs Zuhören. Und danke an Stefanie Sator für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und
0: auf augsburger-allgemeine.de.